0: Die Politik gibt es nicht, sagt SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Michel. Bei ihr geht es immer um Menschen und Brücken. Ihr Mandat versteht sie daher als Auftrag zum Brückenbauen. Von ihrem Wahlkreis und Wohnort in Bautzen nach Berlin und zurück. Und das ist der Podcast Die Brückenbauerin. Ja, lieber Katrin, unser Podcast, der ist ja wirklich wieder frisch wie der Fisch. Es soll ja mal keiner sagen, dass wir nicht auf tagesaktuelle Begebenheiten in deinem Podcast Die Brückenbauerin eingehen. Und deswegen schauen wir doch mal, heute gab es drei Schlagzeilen und ich frage dich, mit welcher möchtest du starten? Möchtest du über den Twitter-Trend-AfD-Verbot sprechen oder möchtest du über eine neue Partei, die sich in Sachsen gegründet hat, sprechen? Oder möchtest du über den Kamenzer Würstchenmarkt sprechen?
1: Na, das sind ja Themen, liebe Bürger. Das ist ja ein bunter Strauch der <lacht> Vielfältigkeit. Und da mache ich es mir heute mal einfach und lass mal die Lokalmatadoren raushängen. Kamenzer
0: Würstchenmarkt. Ich habe es gehofft und ich habe es vermutet. <lacht> Und erzähl uns doch vielleicht erstmal etwas zum Kamenzer-Würstchenmarkt, was es damit auf sich hat.
1: Ähm, ja, wir haben in Carmenz in eine sehr engagierte Initiative, die City-Initiative. Das sind ähm, ja, Handel- und Gewerbetreibende und mittelständische Unternehmen, die vor Jahren, ähm, ich muss auch sagen, auf wirklich betreiben einer ganz, ganz tollen Frau, Anne Hasselbach, die ist unsere City-Managerin und ähm, die hat sich damit eingebracht, wir wollten einfach unsere Innenstadt beleben, weil Kamenz ist eine Kleinstadt, viele kommen heute nur noch zum Schlafen dahin, das heißt, es ist nicht so viel los und wir wollten einfach zeigen, wie wunderbar doch unsere Kleinstadt ist und wie viele tolle Läden wir doch noch haben, ähm, die es sich einfach lohnt zu besuchen. Und das haben wir verbunden mit mit kulturellen Sachen. Also es gibt auch eine Frühlingseinkaufsnacht und eine Herbsteinkaufsnacht. Und ähm, ja, wer sich auskennt, weiß, dass es ein Kamenzer Würstchen gibt. Und die Kamenzer? Die sind nicht einfach so benannt, sondern sie haben ein eigenes Rezept und sind sogar geschützt. Das heißt, nicht jeder kann einfach eine Kamenzer herstellen als Fleischer, als Metzger und die verkaufen. Er könnte sie Kamenzer Art verkaufen, aber es gibt ganz wenige äh, bei uns im Ort, die sozusagen die echte Kamenzer herstellen. Da haben wir uns überlegt, da könnte man noch auch toll ein Fest drum machen, weil viele mögen die Karmenzer, aber so eine Karmenzer alleine ist ja auch langweilig. Und dann kam der Bautzner Senf dazu, liegt ja nahe. Ah. Und ich kann mich erinnern, vor äh, zur ersten, zum ersten Karmenzer Würstchenmarkt hatten wir einen Kartoffelsalatwettbewerb ausgelobt. Ist ja stark. Und ich habe mich sogar beteiligt. Ach, ist ja stark. <lacht> So. Ja, ich habe den sozusagen die Holzmedaille errungen. Ich habe den vierten Platz bekommen. Also ich glaube, wir haben damals nach so einem Vorkostwettbewerb mit einer Jury, die hat dann, glaube ich, sechs oder sieben Kartoffelsalatvarianten ausgewählt. Und die haben wir dann dem breiten Publikum am Sonntag zur Verfügung gestellt zur Verkostung. Frag mich nicht, ich glaube, ich habe zehn Kilo Kartoffelsalat anfertigen müssen. Das war schon die Herausforderung. Es wurde dann der vierte Platz und ein ähm, Platz im Kochbuch der Kartoffelsalate.
0: <lacht> ja, also das werde ich jetzt direkt mal googeln, wo es das noch zu, zu bekommen gibt bei eBay Kleinanzeigen. Oder vielleicht müssen wir auch einfach am 17.3. Das ist das Datum des diesjährigen Würstchenmarktes am 17. März nach Kamenz kommen und dann mal schauen, was es damit aussieht. Genau. Sich hat. Und, und der ist dieses Jahr für mich auch noch ja, noch besonders wichtig,
1: weil nämlich genau zu diesem Kamenzer Würstchenmarkt am 17. März eröffne ich mein neues Bürgerbüro. Ach, wie schön. In Kamenz. Genau, ich bin nämlich umgezogen und da haben wir uns überlegt, da sind ja eh viele Leute auf den äh, Straßen unterwegs und da macht es doch Sinn, wenn wir da auch zum ersten Mal ganz hochoffiziell unsere Pforten öffnen.
0: So, jetzt habe ich dazu aber direkt mal die Frage und das war der eigentliche Grund, warum ich auch über den Karmenzer Würstchenmarkt sprechen möchte. Es stellen sich ja dort auch Vereine und Initiativen dar. Du bist SPD-Abgeordnete in Berlin, aber auch, wie ich gesehen habe, im Kreistag? Nein, noch nicht, aber ich möchte es werden. Ich möchte es werden. <lacht> du möchtest es werden. Und dann... Erklär mir doch die Initiative Miteinander für Kamenz, wie sich das verhält. Ja, genau das ist es. Das heißt Wir für Kamenz und
1: äh, das Miteinander drückt es schon aus. Wir haben uns schon im vorigen Jahr mit, mit Leuten getroffen, die alle gesagt haben, Wäre das nicht toll, wenn wir so eine breit aufgestellte Liste ähm, auch für für das Stadtparlament hätten? Und hier geht es tatsächlich um den Stadtrat in Kamenz. Und da haben wir viele Leute dabei, die äh, parteilos sind, sind aber auch einige von der Partei Die Linke, von der SPD. Wir wollten einfach so eine breite Basis bieten und klar machen, wir wollen uns auf Stadtebene nicht unbedingt von der Bundespolitik ähm, so beeinflussen lassen. Weil das merkt man ja aktuell, also wir merken das ganz stark, egal um welche Wahl es geht. Man merkt es immer wieder, dass die, die Menschen aktuell so geprägt sind, dass alles von der Bundespolitik überlagert wird. Und das ist schade für die Kommunalpolitik. Denn die Kommunalpolitik ist für mich, für uns, so die wichtigste Zelle. Weil da kann ich mich als Bürger, als Bürgerin einbringen und kann auch ganz genau gucken, wenn ich mich da einbringe, was kann ich denn für meinen Ort, für meine Stadt auch erreichen. Also das ist ja das, was viele Bürgerinnen und Bürger einfordern heutzutage. Mhm. Und dann sagen, ja, die Politiker, die sind so abgehoben. Also im Stadt- oder im Gemeinderat, da kann jeder mitmachen. Und da haben wir uns überlegt, ähm, dass es oft ja so ist, dass wir einzeln als Parteien antreten. Wir können natürlich auch parteilose auf unseren Listen kandidieren lassen. Und im Endeffekt, wenn es nachher in den Stadtrat geht, bilden wir oft Fraktionen, weil wir doch nicht so viele haben, die einziehen können. Und deshalb haben wir gesagt, lass uns doch den Schritt einfach davor machen und gucken, ob wir ein breites Bündnis für Kamens zusammenbekommen und gemeinsam schon so starten. Und ja, das haben wir. Da sind wir gerade auf dem Weg. Also wir müssen äh, Unterstützungsunterschriften sammeln, weil wir ne, können ja von keiner Partei äh, aufgestellt werden. Aber wir sind so ungefähr Hälfte Männer Frauen wir sind das sind ganz junge Le Leute dabei die die eine junge Frau die die leiteten Jugendclub in Kamenz also wo man auch sagt unsere unterschiedlichen Erfahrungen die wir alle haben die zu bündeln und zu überlegen was braucht Kamenz jetzt vor Ort denn wir haben aktuell einen Bürgermeister der weder unumstritten noch einfach ist und wir wollen einfach dieses Bild von Kamenz wieder, ja ich will mal sagen, ein bisschen mehr mit Lessing verbinden, aber auch mit modernen Ansätzen, wie wir uns eine tolle Stadt Kamens, ein Miteinander vorstellen und deshalb haben wir uns so gemeinsam auf den Weg gemacht. Ich freue mich total.
0: Und das ist ja ein unglaublich cleverer Move, zu sagen, ihr habt eigentlich diesen Mix aus erfahrenen Politikern und Menschen mitten aus der Stadtgesellschaft, aber ihr vermeidet es damit zu sagen, es gibt irgendeine Abneigung gegen die Politik, ja. die Politik ja. aus Berlin, sondern es steht Kamens im Mittelgrund, im Mittelpunkt und damit auch ähm, ja auch so dieser Mix aus Menschen, Parteiübergreifend. Ja. Ja ja um, um, um wirklich so am Anfang wirklich da anzusetzen und zu sagen wie du es wie du es gerade
1: beschrieben hast von Menschen für Menschen und ähm, ja da werden wir mal gucken wie das angenommen wird wir haben tolle Themen wir haben schon ein kleines Programm geschrieben was uns wichtig ist für Kamens, äh, auch eine Vision wie stellen wir uns vor Ich meine unsere Stadt wird wird 800 Jahre alt aber ähm, wir wollen ja dass es eine moderne Stadt ist und wird
0: und vor allen Dingen eine Stadt, wo die Menschen gerne wohnen. Ja, und ihr habt natürlich damit auch im Grunde genommen eine echte Alternative. Also so ist es. Seid ihr quasi eine Protestbewegung. <lacht> Aber eine Protestbewegung also, wogegen, ist jetzt die Frage. Ne? Nee,
1: nee, und gerade das wollen wir nicht sein. Ja. Wir wollen für etwas sein. Ja. Weil ich glaube, in der heutigen Zeit gibt es unzählige Aktionen oder Bündnisse, die gegen etwas sind. Und da wollen wir uns ganz bewusst dagegen entscheiden und sagen, mhm. wir wollen für etwas sein. Wir stehen für etwas, das ist positiv belegt. Und wir wollen es für uns, für unsere Stadt, für unsere Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Mhm.
0: So, und bei dem Thema, äh, wir möchten nicht gegen etwas sein, da können wir jetzt schon mal äh, wunderbar zum nächsten Thema springen. Gestern gab es eine Ankündigung auf Twitter, in der es hieß, morgen wird das Thema AfD-Verbot trenden. Ja gut, dann hat man natürlich gedacht, was mag jetzt kommen? Und ähm, es kam so etwas Kleines, äh, Wirbeliges, ein kleiner Wirbelsturm, wie der ja manchmal in so einer Twitter-Blase ist. Es gab also ein gefälschtes Video von Olaf Scholz, Künstliche Intelligenz hat das generiert, in der er sich für ein AfD-Verbot einsetzt. Das Video ist mittlerweile gelöscht worden, aber es kam dann in der Tat zu diesem Twitter-Trend AfD-Verbot. Und ich würde gerne mit dir über dieses Thema sprechen, weil wir haben das ja jetzt auch häufig gehabt nach der Veranstaltung in Potsdam, die publik geworden ist. Und du hast es auch in Briefen, die du bekommst, in deinem Abgeordnetenbüro, auf der Agenda und äh, wo sich also besorgte Menschen an dich wenden und schreiben, liebe Frau Michel, was können wir machen? Können wir die AfD verbieten? Äh, können wir äh, Björn Höcke die Grundrechte absprechen? Bitte helfen sie uns. Wie gehst du damit um? Ich, ich möchte das gerne erweitern, weil tatsächlich schlagen beide
1: Seiten des Trends bei mir im Bürgerbüro auf. Nämlich diejenigen, die sagen, wir müssen unbedingt was tun, wir müssen das alles verbieten. Mhm. Aber natürlich auch die, die sagen, ist denn Verbot, ist es denn demokratisch? Also die, die mich quasi als Politikerin dazu aufrufen, dagegen zu sein. Und da merken wir wieder die Gemengelage, in der wir uns ganz oft befinden, in so schwierigen Themen. Man muss unbedingt für oder gegen etwas sein und es muss sofort kommen, wie aus der Pistole geschossen. Und nicht nur dieses Thema, da lade ich einfach alle Menschen dazu ein, ein bisschen länger darüber nachzudenken. Weil wir neigen als Menschen oft dazu, wenn uns was nicht, ich sage es jetzt mal so volkstümlich, in den Kram passt, mhm. dann untersagen wir das, dann verbieten wir das und dann ist es weg und dann brauche ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Das ist so einfach, weil natürlich könnten wir das anstreben, eine Partei zu verbieten. Trotzdem, und da bin ich froh, dass unsere, unsere, unsere Gesetze so geschrieben sind, dass man das eben nicht leicht machen kann. Mhm. Es sind unglaublich hohe Hürden äh, aufgetürmt die man braucht, um eine Partei wirklich verbieten zu können. Und das ist auch gut so, weil sonst könnte ja, egal wer auch gerade immer eine Mehrheit im Parlament hat, unliebsame Parteien äh, verbieten. Und diejenigen, die das damals auf den Weg gebracht haben, die sind da sehr bewusst mit umgegangen und haben gesagt, wenn so ein Fall eintritt, dann muss der wirklich, darf man es nicht einfach so Hopplahi machen, sondern man muss es ganz, ganz extrem einordnen, beobachten. Und dann, wir haben ja auch Organe wie der Verfassungsschutz, mhm. wenn dann jemand nach einer langen Beobachtungszeit zu dem Bild kommt, dass das nicht nur jemand ist, der gegen unsere Verfassung agiert, und das merken wir ja, in, 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 auch wir als, als Parlamentarierinnen hier, wie die AfD spricht, in welchem Wording die unterwegs sind. Da, na, wir, wir, wir kennen Reden von Björn Höcke, du hast es gerade gesagt, ja. wo wir denken, oh mein Gott, darf der das sagen? Ja, wir haben Meinungsfreiheit, aber wenn langfristig erkennbar ist, dass jemand nicht nur, ich sage es jetzt mal so, schlecht über unsere Demokratie spricht, es muss klar erkennbar sein, dass er Bestrebungen äh, dazu hat, diese Ordnung mit Gewalt mhm. sozusagen abschaffen zu wollen. Mhm. Und, und diese Punkte, ne, das ist jetzt einfach mal das Theoretikum, dass man ja. einfach sagt, ja, haben wir Verfassungsfeinde, dann haben wir im Grundgesetz sozusagen dieses Parteienverbotsverfahren als Möglichkeit und das ist übrigens Artikel 21 Absatz 2 im Grundgesetz, das ist da manifestiert,
0: Komma, trotzdem muss man den langen Weg gehen. Ja, und genau mit dem langen Weg, das ist ja jetzt auch die Frage, es wäre auch ein langer Weg und es würde uns jetzt aktuell auch nicht groß helfen, weil es eben über Jahre dauern würde. Ich gehörte auch zu denen, die spontan gesagt haben, so jetzt ist Schluss, jetzt muss ein Verbot her. Und äh, ich meine auch, wenn man sich das Buch von äh, Björn Höcke durchliest, gibt es genügend Ansätze zu sagen, das ist mehr als äh, einfach nur ein paar verschwurbelte Ideen, sondern das ist ein klar verfassungsfeindlich, aber ich fand es dann auch ganz spannend, du hast gesagt, das Abwägen, das Überlegen. Es gab am Wochenende eine Podcast-Folge von dem Kollegen, Kollege, das, <lacht> das hört sich gut an, Gabor Steingart. Und zwar hat der den äh, Dr. Prantl, Herbert Prantl und den Professor Papier eingeladen, eine eine Pro- und Contra diskussion zum AfD-Verbot zu machen. Ähm, Prantl war dafür und hat gesagt, es wir müssen es wirklich verbieten, weil wenn wir es jetzt nicht machen, ist es irgendwann zu spät. Und äh, die, ähm, der Professor Papier hat gesagt, nein, ähm, er ist dagegen, hat es auch begründet und das ist sehr empfehlenswert, also auch dieser Argumentation zu folgen. Und er hat aber vor allen Dingen auch gesagt, was wir brauchen, und was uns hilft, das ist einfach, dass wir die Sorgen und Nöten der Menschen ernst nehmen und unsere Politik ändern. Nur damit bekommen wir es geändert, indem das, was jetzt vielleicht 15, 16 Jahre nicht gut gelaufen ist, und das ist halt immer wieder das Thema der Migrationspolitik, ähm, dass, wir, dass wir uns da an die Arbeit machen und äh, damit ähm, radikalen Strömungen den Wind aus den Segeln nehmen. Und das fand ich ganz gut. Ich habe mir das angehört und das passt jetzt ein bisschen zu dem, was du sagst. Lieber drüber nachdenken, abwägen und auch beide Seiten sehen und vor allem nach einer, zu einer guten Lösung kommen. Ne? Ja, das ist tatsächlich so. Und wenn man diese Schritte alle einhält, dann dauert das halt
1: lange und es gibt irgendwann ein Ergebnis. Aber ich möchte noch mal einen anderen Aspekt da reinbringen, nämlich wenn ich eine Partei verbiete, verbiete ich ja nicht die Ansichten, die Menschen vertreten, die ja. in, in dieser Partei sozusagen entweder organisiert sind oder ihr Folgen, wie auch immer. Also das ist genau das, was du sagst. Wir müssen überlegen, wie können wir denn unsere Art und Weise, ähm, ich sag jetzt mal auch, auch mit Ängsten umzugehen, ändern und was müssen wir an unseren Politikstilen ändern, aber auch man muss auch gar nicht so groß gucken. Ähm, da kann jeder in seine in seine Freundschaftsblase schauen oder in seine Familienblase. Und ich nehme mich da nicht aus, dass ich wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht immer, ähm, man möchte ja auch mal eine nette Feier haben. ne? Also jeder hat ja irgendwie so einen Onkel, der komische Sachen erzählt. Also ich will sagen, ich bin nicht immer mit der nötigen Vehemenz, eingegangen oder mhm. überhaupt auf ihn eingegangen. Es muss gar nicht mal die Vehemenz sein, sondern dass man einfach fragt, äh, ja, wie meinst du das denn jetzt? Ähm, wie müssen wir denn agieren, damit es für dich passt? Also dass man einfach das abholen kann, weil oft, merke ich, steckt tatsächlich ähm, eine Art von Ängsten dahinter. Äh, für mich reicht's nicht mehr. Andere bekommen mehr als ich, wir sind in Neiddebatten. Also, und, und da kann tatsächlich jeder Einzelne auch was mit mhm. Schon so im ganz Kleinen. Mhm. Ne? Also wir, wir neigen auch immer dazu, zu sagen, ja, das muss die Politik für uns regeln. Du weißt ja, die Politik gibt es mhm. nicht. Ne? Also die Politikerinnen und Politiker, aber das ist so einfach. Ähm, jeder Mensch hat zu solchen Themen eine Meinung und da muss man überlegen. Hm. sage ich jetzt dazu was, ob es mein eigener, es kann mein Kollege sein, auch mal meine Freundin, der Nachbar, oder schweige ich dazu? Also das ist schon so unsere kleine Entscheidung als Mensch in dieser Gesellschaft.
0: Ja, und das ist das, es ist das was dazu sagen, aber ich glaube auch das Zuhören. Und das ist vielleicht das, was so auf Social Media nicht stattfindet. Deswegen bin ich ja so sehr dafür, dass wir wieder öfter in die Kneipe gehen und uns am Stammtisch unterhalten und dort darüber reden und auch streiten und uns danach aber trotzdem auch wieder zuprosten und das Bier trinken, weil ich glaube, ganz vielen Menschen für ganz viele Menschen ist das wichtig, dass man über die Ängste überhaupt mal reden kann, dass man dass man sie mal selber artikuliert und nicht nur auf andere Ängste äh, ein, like, äh, ein Like gibt oder ja. auf dann Wut ein Like gibt, sondern dass man darüber spricht und sagt, ich habe Angst, dass ich keine, weil ich keine Wohnung finde. Ich habe Angst, weil. Und das artikuliert und dann sagt, okay, was können wir da jetzt machen? Und deswegen bin ich eben auch so ein Freund davon, dass ihr diesen Würstchenmarkt macht, weil ich glaube, auch so etwas ist wichtig äh, und eine ganz, ganz große Hilfe für die Demokratie. Ja, und ich weiß nicht, ob, ob wir uns das durch Corona vieles
1: abgewöhnt haben. Ähm, ich glaube, vor Corona war das mit den Kneipen und Stammtischgesprächen auch schon ein bisschen verhalten. Das ist so eine Entwicklung. Aber ja, Birgit, also diese, diese Möglichkeiten wirklich, ich sage es immer so, in echt mit jemandem in ein Gespräch zu kommen. Mhm. Und das kann ja bei mir eine Bürgersprechstunde sein, das kann aber auch äh, am Rande des Wochenendeinkaufs sein, wo ich jemanden treffe äh, und der kurz mal eine Frage hat, oder eben in anderen Situationen, ja, in der Kneipe und das, das, das brauchen wir alle. Und ähm, ja, es gibt auch Gespräche, wo man hinterher sagt, oh, das war sehr anstrengend. Ja, Aber es ist auch wieder gut, weil man muss ad hoc und in echt seine eigenen Argumente überprüfen, ob die nämlich beim anderen ankommen. Und das können die sozialen Medien, können das nicht Fert leisten. Das nicht. Das ist verzögert, es ist in Schriftform. Nur mal ein Beispiel am Rande: Ich hatte vorige Woche was gepostet und hatte auf diesem Bild im Bundestag also einen guten Anzug an, aber Turnschuhe. Und da schrieb mir doch jemand runter: Ja, kommen Sie gerade aus dem Fitnessstudio? Oder wieso sind sie so fürchterlich angezogen? Also, das ist ja wohl. Ja, also was, das ist doch respektlos dem Wähler gegenüber, wie sie als Politikerin. Und da dachte ich so, na ja, was sagst du denn da drauf? Und ich habe ihm einfach reingeschrieben als Kommentar. Klar, die Ansichten von Mode sind unterschiedlich, aber ich lade sie einfach mal ein. Äh, kommen Sie doch mal persönlich zu mir zum Gespräch. Dann können wir A gucken, wie sieht denn der andere in echt aus? Und über Demokratie können wir auch gleich noch sprechen. Schön. Ja, ja aber ja, es, ist ja. Halt
0: aufwendig. Ja. es
1: ist halt aufwendig. Und, mhm. und so habe ich diese Verzögerung. Es ist ähnlich wie ein Schauspieler, der sagt, ich spiele unheimlich gern Theater, weil ich sehe die Reaktion am Publikum. Mhm. Und so ist es für uns Menschen auch. Wir mhm. brauchen das. Wir müssen gucken, kommt das, was ich sage, beim anderen an, dann runzelt der schon die Stirn. Dann überlege ich, mache ich es nochmal anders? Oder male ich dem ein kleines Bild auf, wo ich das vielleicht beschreiben kann? Und ähm, da kommt man oft vom Hundertsten ins Tausendsten und merkt, das eine, was eigentlich so böse und aggressiv klang am Anfang, war nur die Spitze des Eisberges. Und alles andere darunter mhm. ist ja unsere geliebte Kommunikation. Mhm. Und die ist so wichtig für uns und das dürfen wir nie vergessen. Und das kann keine KI bringen, das können keine sozialen Medien bringen. Mittlerweile bin ich schon dazu übergegangen, wenn ich mit mit Freunden lange nicht telefoniert habe, dass ich dann schon immer sage, wollen wir nicht FaceTime oder eine
0: Zoom-Konferenz machen, um mhm. einfach das Gesicht zu sehen. Birgit, da liegen Welten dazwischen. Da liegen Welten zwischen Und ich, ich habe auch selbst in meiner Altersklasse Freunde und Freundinnen, die mir lieber zehn WhatsApp-Nachrichten schicken, auch gerne Sprachnachrichten, als zu telefonieren, ähm, wo ich mich manchmal frage, ist das jetzt einfach nur effizienzgetrieben oder ist das Angst vor... Ich muss dann reagieren auf das, was der andere sagt. Also wir müssen da fein aufpassen. Wir müssen da fein aufpassen. Ich habe übrigens bei einem Spaziergang durch mein schönes Rhöndorf, wir haben keinen Würstchenmarkt, aber dafür ein Weinfest, ähm, mich neulich mit einem Politikberater unterhalten. Und wir haben da beschlossen, auch gehen wir doch eine Tasse Kaffee trinken und erzählen mal ein bisschen mehr. Und da hat er mir erzählt, dass er im Auftrag unterwegs ist und Kommunen dabei berät, wie sie damit umzugehen haben, wenn Extremisten zum Beispiel Gasthöfe übernehmen und Jugendtreffs und hm. das nutzen, um dann genau das, was wir gerade gesagt haben, diese Stammtischgespräche zu dominieren, Impulse ja. zu geben und Menschen dort, ja, ich sag mal eine Bühne und eine, eine Heimat zu geben. Ich war so, also, ich nenne es jetzt Naivität, aber ich war völlig, vollkommen von den Socken. Ja, ja. Also es gibt viele Facetten und
1: und ähm, es gibt auch kein richtig oder falsch. Ähm, ich habe vorhin gerade mit jemand äh, darüber gesprochen. Da ging es um die vielen tollen Demonstrationen mhm. für Demokratie mhm. und da hat sich jemand ähm, hat gesagt, ja, ähm, wieso? Also bei unserer Demonstration da waren äh, Parteifahnen und sowas war war untersagt. Das fand ich doof. Und da habe ich gesagt, ich, ich fand das ehrlich, ich finde das ehrlich gesagt gut. Weil bei diesen Demonstrationen geht es darum, wir sind als Bürgerinnen und Bürger unterwegs. Und egal woher wir kommen, in welchem Verein wir sind, ob wir in der Gewerkschaft sind oder nicht, ob wir in der Kirche sind oder nicht, ob wir äh, im, im, bei den Omas gegen rechts sind oder nicht, ja. das ist völlig irrelevant. Ja. Wir treffen uns dort gemeinsam und was uns eint, ist der Wille unsere Demokratie zu erhalten und zu schützen. Und dann hat mich derjenige angeguckt und meinte: Ja, von der Warte habe ich das überhaupt noch nicht gesehen. Na, ne? als dass man einfach sagt: Ja, guck mal, wie der andere draufschaut. Ja. Ne? Und und, ja. und der denkt im ersten Moment: hm, Ich habe doch damit was Gutes gewollt.
0: Ja, ja, klar. Aber es kommt irgendwie komisch an. Und das ist ja dieses Argument, was da oft kam, dass es hieß: Wir demonstrieren gegen. Achtung, die Politik. Also soll jetzt die Politik nicht hier bei den Demos mitgehen. Aber du gehst als Katrin Michel mit. Du gehst als Katrin ja. Michel für etwas mit und nicht als Abgeordnete gegen etwas. Ne? Ja. ja. ja, ja.
1: Oder ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Bei der Berlinale sind ja Parteivertreter der AfD ausgeladen worden. Ja. Und ich habe so spontan, als, also da haben wir mit meinem Mann zusammen gerade die Nachrichten geschaut, da habe ich gesagt, das finde ich aber jetzt doof. Da hat er mich ja. angeguckt und hat ja. gesagt, wieso? Sage ich, ja, wir, wir vermeiden den Diskurs und das dürfen wir nicht. Also na, sicherlich hat jeder das Hausrecht um zu entscheiden, möchte ich jemand einladen oder nicht. Aber ansonsten müssen wir uns im Diskurs begegnen und das kann nicht sein, dass wir zwei Welten trennen. Dann brauchen wir, na, dann haben wir die Spaltung perfekt. Wir müssen immer wieder versuchen
0: so jemand argumentativ zu stellen? Es fällt natürlich unglaublich schwer, ja, wenn ich mir dann anschaue, dass, äh, wenn ich jetzt in einen Landtag gewählt werde und damit dann auch automatisch, möchte ich mal fast sagen, in einem Rat sitze, der sich um die äh, Kulturdenkmäler gegen den Nationalsozialismus ähm, wendet, dass ich in Rundfunkräten sitzen kann, etc. Das fällt natürlich schwer, das auszuhalten, dass wir uns diesen Kontroversen stellen müssen. Richtig, und du hast es schon gebracht,
1: nicht nur aushalten, sondern stellen. Und äh, da wir da bei, bei diesem äh, Momentum können wir uns auch selbst immer wieder überprüfen, weil ähm, es reicht eben nicht, dann sind wir nicht besser, wenn wir nur ein Schild hochhalten und sagen, wir sind dagegen, sondern wir müssen überlegen, unsere unsere Gesellschaft verändert sich mhm. in einer irrsinnigen Geschwindigkeit. Viele Instrumente, die wir haben, sind auf diese Geschwindigkeit überhaupt nicht ausgelegt und der Mensch schon gar nicht. Mhm. Und das macht alles so schwierig. Und ähm, ja, wir sind alle geneigt. Wenn jemand daherkommt und sagt, das ist doch ganz einfach, das machen wir doch so, da wäre ich schon hellhörig, weil mhm. meistens sind die Themen so komplex, die gehen nicht so ganz einfach. Und dann hat man so ein Grummeln so und denkt, was ist das für ein Gefühl? Und in Vorbereitung auf heute habe ich mir noch mal so alte Unterlagen angeguckt. Ich habe ja in meinem betrieblichen Umfeld und mich viel mit Change Management betrieben äh, ja. befasst. Und da sind mir teilweise die Schuppen von den Augen gefallen, wo ich dachte, du weißt es doch alles. Und warum machst du es jetzt nicht richtig? Also nur zu lesen, dass, dass Angst die wichtigste Emotion des Menschen ist. Sie ist lebenswichtig mhm. und dass alles andere davon abhängt, also das ist mir nochmal durch und durch gegangen.
0: Das, das habe ich, ich echt dir. vergessen. Das glaube ich dir. Und ich finde, also vielleicht hast du dann direkt auch mal ein paar Tipps für die Hörer, aber auch für mich. Denn ähm, weißt du, man sagt so schnell, ja, die anderen sind nicht veränderungswillig. die anderen sind nicht bereit, sich anzupassen, die anderen haben Schwierigkeiten damit, dass sich unser Bild in der Innenstadt verändert, die anderen haben, äh, möchten nicht, dass unsere Gesellschaft multikulti wird, aber Jetzt mal an die eigene Nase gepackt. Ich möchte nicht, dass sich unsere Welt verändert. Ich möchte nicht, dass wir in einer Gesellschaft leben, die nicht freundlich ist, die nicht offen ist. Äh, wie kann ich denn auch diesen Change-Prozess dem besser begegnen, der sich da abzeichnet? und der, der mich ängstigt ich habe ehrlich Angst dass ich mir denke mein gott wenn es da heißt wir werden alle zur rechenschaft ziehen und auch die äh, nur die behalten als teil als teil der gesellschaft also jetzt mal aus dem buch von höcke die ähm, die geläutert sind und mhm. die unseren weg mitgehen dann denke ich mir ja, du kriegst mich nicht geläutert aber was heißt das jetzt wirst du meine facebook posts irgendwann zum anlass nehmen zu sagen ab mit dir, du gehörst nicht dazu, das macht mir Angst. Ja, ähm,
1: also grundsätzlich, um nochmal auf diese Angst zurückzukommen, also wie gesagt, wenn dir als Mensch irgendwas nicht geheuer ist, dann kriegst du erstmal Angst. Und normalerweise dauert das Angstgefühl nicht allzu lange, weil man überlegt dann und checkt die Sachen ab, äh, ist das jetzt lebensbedrohlich oder nicht? ist es lebensbedrohlich, musst du dich verstecken, totstellen wie früher, ne, der Homo sapiens ja. ne, auf der Jagd. Und wenn du aber sagst, naja, es ist unangenehm, aber machbar, dann entwickelst du Strategien. Mhm. Das ist so ne der, der, der Grund, die Grundessenz. Mhm. Und deshalb ist es auch völlig, und wir machen das alle oft, dass wir sagen, na, davor muss man noch jetzt nicht Angst haben. Also diese dieses Niedermachen, ja. das Angstgefühl ja. eines anderen ja. ist völlig kontraproduktiv, weil du weißt nicht, wieso seine Angst so ist, wie sie ist. Da gibt es nur eins, ernst nehmen mhm. und drüber sprechen. Mhm. Weil wenn du das nicht machst, also diese, wenn der weiter in seiner Angst lebt und du kommst immer mit deiner relativen Art, das ist, mhm. tut doch jetzt nicht weh und es ist auch gar nicht schlimm, ähm, seine seine subjektive Angst, die wird real. Das heißt, das manifestiert sich bei demjenigen und dann macht er ganz unsinnige Sachen. Also, der wird auf einmal aggressiv oder dominant. Mhm. Und als ich das gelesen habe. Wahnsinn, oder? Da kriegt man Gänsehaut, ne? Und, und das Einzige, das wirklich das Einzige, was dagegen hilft, ist sich damit auseinandersetzen. Den anderen ernst nehmen. Anhören, zuhören, mhm. sprechen, weil mir fielen ein, ne, also ich, gerade mit den Bauernprotesten, dann kommst du in so eine, in so eine, als Politiker, ne, dann kommst du in so eine Lage, wo du denkst, naja, ich check das jetzt mal ab, wie viel Geld verliert der denn wirklich? Und, ah ja, den Bauern gibt es nicht, sehr unterschiedliche, große Höfe, kleine Höfe, welche, die das im Zuverdienst machen. Und man kommt sofort in diese, in diesen, diesen Aktionismus, und das rechnerisch abzuprüfen. Aber sich die, die, die Mühe zu machen, zu demjenigen hinzugehen und zu sagen, was bedeutet das ganz konkret für dich und deinen Hof, für ja. deine Familie?
0: Ja.
1: Wie kann man das ändern? Das fehlt. Und da sind wir beim Politikstil. Das ist natürlich ein, ein ganz anderer, den wir bisher immer gewohnt waren. Also das ist ein
0: Paradigmenwechsel. Das ist ein Paradigmenwechsel und das zeigt auch wieder mal, wie wichtig es ist, dass wir vor Ort eine gute Basis in der Kommunalpolitik brauchen, in der Kommunalpolitik brauchen. Es gab ja jetzt neulich einen Talkshow-Gast, der hat gesagt, da klingelt abends das Telefon und da war Robert Habeck dran und hat sich auf einen Social-Media-Post gemeldet und gesagt, ich möchte mit Ihnen darüber sprechen und der war vollkommen begeistert und danach also auch ähm, argumentativ äh, begeistert. Aber ich habe gedacht, ja, das kann man jetzt mal machen, aber das ist ja nicht der Alltag, sondern wir brauchen Thema Brückenbau. Wir brauchen Menschen auf der anderen Seite der Brücke, die, ähm, die unterstützen, die vor Ort sind und sagen, äh, ich führe die Gespräche, weil du kannst, also jetzt mal dich als Beispiel, ähm, du hast deine Wochen, in denen du in Berlin bist, du hast deine Wochen, in denen du im Wahlkreis bist, aber ich glaube, die ganz große Herausforderung ist es eben, Bündnisse zu schaffen von Menschen, die sagen, sie sind vor Ort in allen Altersklassen, im genau das, was ihr macht, mitten in der Gesellschaft. Ja, ja Wir sind dafür da, wir, wir hören zu und wir sprechen miteinander. Ja, aber auch da leisten eben auch äh, Vereine und Verbünd
1: äh, also Bündnisse mhm. einen unheimlich wertvollen äh, Beitrag Genau, das, das, das können wir gar nicht alles schaffen. Ne? Aber ich glaube, da geht noch viel. Also da sind da sind wir wieder bei der äh, Sache, die wir vorhin besprochen haben, dass jeder was tun kann. Und wenn es nur so klein ist, ähm, wir, wir sind ja immer schnell daran zu sagen, ähm, na, ach, wir haben keine Zeit und wir würden ja, wenn wir Zeit hätten, mhm. man muss priorisieren. Und ich sag immer, wenn man etwas ganz doll will, dann hat man dafür auch Zeit. Und wenn es nur ein klein wenig ist, gibt heute viele Möglichkeiten, sich auch mal punktuell nur irgendwo einzubringen. Und trotzdem hilft es. Und und es bildet dann auch die Vielfalt unserer Gesellschaft da, weil wir brauchen diese Vielfalt. Und mhm. das ist, diese Vielfalt macht uns stark. Und das gilt in jedem Sinne. Also auch nicht nur vor Ort in in den, in den, in den Städten und Gemeinden, auch in Vereinen. Auf der Arbeit in Teams haben wir auch gelernt. Diverse Teams sind viel besser, weil sie sehen viel mehr äh, und sind eben nicht nur eingleisig unterwegs. Und deshalb, also ich glaube, die werden die Ehrenamtler, die wir haben, die kann man nicht, ich, ich will jetzt nicht sagen loben, weil, aber die, die müssen wir wirklich hochhalten, ja. sage ich mal so, weil wir, sie machen einen, großartigen Job für unsere Gesellschaft und werden oft so ein bisschen vergessen.
0: Und hast du denn vielleicht da auch so einen Tipp für die Ehrenamtler, wenn die zum Beispiel jetzt die Situation haben, dass sie sagen, ich bin mit meinem Latein am Ende, ich komme gegen die Argumente nicht mehr an. Da steht Aussage gegen Aussage. Was will man denn sagen, wenn jemand sich auf Fake News, auf Sachen beruft, die nicht stimmen oder die ich anders sehe? Hast du da einen Tipp, wie, wie ich als Vereinsmitglied in einem solchen Gespräch damit umgehen kann? Also im, im Endeffekt ist schon immer, dass man,
1: wenn man merkt, man hat nicht die richtigen Argumente oder wir haben ja vorhin ein bisschen gelernt, eigentlich sind die Argumente gar nicht immer so wichtig, die Gegenargumente, sondern dass man vielleicht in dem Gespräch überlegt, wie kann ich denn bestmöglich herausfinden, was denjenigen dann jetzt so umtreibt. Ja. Weil ja. das ist so der erste Schritt. Und da sind
0: sind halt coole Fragetechniken gut.
1: Also, also dass das man heißt herauszufinden, wieder,
0: ja, was würde dein Leben verbessern, wovor hast du ja. Angst, was wäre und, morgen anders. Ja, und 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 auch mal so vom Was-aufs-wie kommen.
1: Das ist auch immer sehr hilfreich, ah. weil dann muss derjenige sich auch mal Gedanken machen. Wie könnte es denn aussehen? Weil beim Was kann man oft sagen, ja, das muss halt anders sein. Äh, die, die Ampel muss weg und dann wird alles gut. Und äh, wir brauchen wieder billiges Erdgas und Erdöl und dann ist alles wieder wie früher. Mhm. Sondern einfach, wie wie soll es denn passieren? Mhm. Mhm. Also, dass man denjenigen auch animiert. Und mhm. immer in einer wertschätzenden Kommunikation bleiben. Mhm. Natürlich hat man immer die Exit-Funktion, wenn jemand, ähm, sage ich jetzt mal, die wertschätzende äh, Haltelinie verlässt und das mehrfach, mhm. kann man das ansprechen. Dann kann man natürlich so ein Gespräch auch beenden mhm. oder sich daraus herausgeben. Aber mhm. es ist wirklich interessant, wenn man so ein Gespräch angeht, um gar nicht zu sagen, habe ich jetzt auch die ganzen Argumente in petto und vielleicht weiß ich das ja gar nicht. Ich weiß auch nicht alles. Ich muss auch vieles nachfragen. Dass man ja erstmal fragt, wie tief sitzt denn und wo genau? Und wenn man das gefunden hat, dann jemand suchen, der sich da auskennt. Und im Zweifelsfall geht natürlich immer, dass man einen Abgeordneten, eine Abgeordnete anfragt. Und das geht ja über so viele Kanäle, ob das jetzt über Social Media ist oder mir einen Brief zu schreiben und wir kriegen da wirklich oft Anfragen, wo wir denken, das haben wir ja auch noch nicht gehört und das hilft uns wieder, weil wir beschäftigen uns dann auch mit dem Thema und das hilft vielen anderen, also das ist, aber es ist vielleicht
0: nochmal eine Idee, vielleicht sollte ich sowas auch mal veröffentlichen. Also das, also das mit dem so, ne? Vom was zum wie fand ich jetzt gerade schon ganz toll. Und ja, ich glaube auch einfach, dass es sehr gut ist, wenn man alleine im Gespräch, ins Gespräch kommt und im Gespräch bleibt, weil das, was ich einmal ausgesprochen habe und das, was ich gesagt habe und ich habe mit jemand darüber reden können, das ist ja das, was ich meine mit der Kneipe, das tut schon so gut. Ja. Und das ist eine Hilfe. Und danach sage ich mir vielleicht, komm, jetzt trinken wir noch ein Bier zusammen und nicht, ich gehe da ins Netz und lass lass mich ja. radikalisieren. ne. Ja, und, und
1: und man wird merken, also da kann ich auch jeden nur ähm, animieren, dass äh, beim Bierchen oder beim Weinchen in der Kneipe oder auch beim Käffchen äh, die Zeit mindestens genauso schnell vergeht wie auf Social Media. Mhm. Aber man verbringt sie gemeinsam mhm. mit jemand und mhm. da ist immer ein Mehrwert dabei. Das stimmt, mhm.
0: das stimmt. Ja, aber kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was auch jetzt äh, euch in Sachsen umtreibt. Es gibt jetzt, steht jetzt ein äh, erster Parteitag an äh, von dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Die haben sich jetzt aus also Sachsen ist die erste, das erste Bundesland, in dem jetzt äh, die Landesgruppe gegründet wird. Und es soll also am Samstag in Chemnitz einen Parteitag geben. Ich habe gelesen hinter verschlossenen Türen. Das Wort hat mich ja wieder mal an dunkelste Zeiten erinnert. Ne? <lacht> Macht ihr das auch so? Habt ihr bei der SPD oder bei äh, Gemeinsam für <lacht> Mittendrin in Kamels, habt ihr da auch die Türe zu?
1: Nee, nee, wir haben da die Türen immer ganz weit offen und laden auch immer ganz viele ein und wir laden auch nicht nur Journalistinnen und Journalisten ein, sondern auch, wir sind ja eine Netzwerk- und Bündnispartei, die SPD in Sachsen, sodass wir auch ganz viele von unseren Bündnispartnerinnen einladen und sie und sie dazu einladen an unseren Gedanken teilzuhaben. Mhm. Ähm, wir sind immer ganz erpicht auf Feedback, weil ne, außerhalb so einer Parteiblase sieht man ja vieles nochmal ganz, ganz anders. Und ich muss sagen, äh, das, was wir gegenwärtig erleben, das ist eine großartige Zusammenarbeit, auch mit den Gewerkschaften, dass wir uns sehr bewusst sind ähm, für unsere Verantwortung in Sachsen, auch zu den nächsten Wahlen. Und da natürlich ähm, mit unseren Bündnis- und Netzwerkpartnerinnen voll
0: unterwegs sind und uns da gegenseitig auch stärken. Das finde ich aber jetzt nochmal einen ganz tollen Hinweis, weil das wird ja auch oftmals so belächelt, dass es auf den Parteitagen äh, vor der Halle äh, diesen Jahrmarkt gibt, äh, diese diese Kongressveranstaltung äh, und die Aussteller äh, der ja der Partei. Äh, gut gesonnenen, gelittenen ja, Organisationen, ja. aber es geht genau darum eben auch, dass man sagt, ja, das ist ein Zuhören und ein Austauschen und das ist wichtig, dass wir uns da vor Ort alle gemeinsam treffen und gute Entscheidungen treffen. Ne? Ja, und und da trifft man vor Ort, sage ich jetzt mal,
1: die Unternehmerin, die eine private private Schulen betreibt, mhm. ähm, mit ihren äh, mit das was was sie umtreibt. Äh, genauso wie jemand, der äh, einen kleinen und mittelständischen Betrieb hat oder eben auch der in einem großen Unterbetrieb unterwegs ist. Also mhm. ne, wir hatten ähm, das letzte Mal, wir haben gerade ein, ein Unternehmen in Sachsen, Metalflow heißt das, ähm, die streiten jetzt schon ewig lange, weil es ist ein Unternehmen, was unheimlich viel Geld verdient in Deutschland, aber aus China kommt und hier keinen Bock hat vernünftige Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen äh, darzustellen. Und da sind wir ganz fest an deren Seite, weil wir sagen, nee, das können wir uns hier nicht bieten lassen. Ja. Und das sind so unsere Interaktionen, die wir äh, durchführen. Und deshalb finde ich das schon sehr lustig, dass jemand, der sich ja quasi auf die Fahne schreibt, dass er... ja. <lacht> die Freiheit, die Öffentlichkeit, die Demokratie in persona, im Chanel-Kostümchen quasi ist, dass der dann die Türen zuschließt, ist schon putzig. Ja, mich würde jetzt mal, ich bin ja eine Frau und Frauen sind immer neugierig, interessieren, wie groß denn der Saal ist, den sie da mieten und ob sie den extra groß mieten und dann mit nicht ganz so viele Menschen drin sitzen.
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich kann es dir sagen, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, es sollen 60 Personen anwesend sein mhm. und Sarah Wagenknecht selbst nicht. Und da habe ich nur gedacht, wie dumm kann man denn sein? Also da kann ja keine, kein Wandertag mit äh, Oscar äh, wichtig genug sein, als dass ich auf meinem ersten Landesparteitag nicht selber anwesend bin. Also wenn, wenn wir jetzt wie
1: andere, unsere <lacht> Kollegen, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, das gleichsam mit der Kamera begleiten würden, <lacht> hätten jetzt die geneigten Zuhörerinnen gesehen, wie mir der Mund offen stand. Das ist ja unglaublich, ne? Ja, ja.
0: Aber ja, ähm, ich bin mal gespannt. Es wird ja auch immer, ich meine, das ist jetzt ein bisschen Bubble Talk, aber es wird ja auch immer gesagt, dass das einer ihrer Schwächen ist, dann hinterher auch zu arbeiten. Ne? Aber gut. <lacht> gut, wir, also
1: ich sag mal so, wir sind natürlich in, in, in unseren äh, demokratischen Bündnissen auch überall unterwegs und gucken uns an, wie es vor Ort ist. Und natürlich haben wir äh, die Linke auch bei uns in Kamenz in Bautzen. Und da war jetzt erstmal nichts von Wanderungsbewegungen mhm. äh, zu spüren. Ich bin mal gespannt. Man kann ja auch ähm, Menschen in so ein Land verbringen, damit dann dort was gegründet wird. Also Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Also ähm, sie wird sich daran messen müssen, diese Partei wird sich daran messen müssen, was sie letztendlich in einem Programm äh, darstellen wird. Hoffentlich, was äh, größer als fünf Bullet Points sind, und nur daraus besteht, äh, wer alles doof und dagegen ist. Also ich bin mal gespannt. Mhm. Bis jetzt ist mir da noch nichts untergekommen von Substanz und schauen wir mal.
0: Wer weiß, was aus Ken nach Chemnitz entsteht, was dort alles, was dort ja. für ein Papier entstehen wird. Ja. Behalten wir im Auge. Du hast gerade angesprochen, ähm, du hast gerade von China gesprochen und von den ähm, Arbeitsplätzen. Das bringt mich nochmal auf ein anderes Thema, China. Und zwar die Plattform TikTok, die gerade einen, ähm, durch deren Hilfe gerade einer, der ja auch, kann man sagen, ähm, etwas extremen Podcasts äh, auf Platz 1 gelandet ist, der deutschen Podcast-Charts. Ähm, TikTok ist ja angeblich so fest in blauer Hand, wie man so sagt. Und ganz viele, ja, eben auch rechtsradikale äh, Posts werden dort geteilt, Videos werden dort geteilt. Wie siehst du das mit Blick auf die äh, anstehenden Wahlen? Und wie siehst du da auch die Verantwortung, die wir haben, auf TikTok etwas genauer zu schauen? Ja, das ist ähm, das ist schon ein, ein Fakt, den
1: man nicht äh, einfach so lapidar beiseite tun kann, weil es ist tatsächlich auch etwas, was mich umtreibt, was viele von meinen Kolleginnen und Kollegen umtreibt, und anfänglich auch noch aus einer ganz anderen Sicht, weil wir schon lange überlegen, wie schaffen wir es denn als Politikerinnen und Politiker, das, was wir mal sagen wollen, auch an den Mann, an die Frau zu bringen. Ähm, wir haben ganz viele, in, ich komme ja aus dem ländlichen Bereich, die keine normale Tageszeitung mehr abonniert haben. Also bei uns wären das Sächsische Zeitung oder Lausitzer Rundschau. Da gibt es immer weniger Leser. Mhm. Und ähm, dann haben wir den anderen Part, die sozialen Medien, mit all ihren ähm, Werkzeugen, die sie da bieten. Und auch da wissen wir nicht, wer konsumiert das, wo, wo landet das letztendlich. Und die dritte Säule ist die, Birgit, ich sprach vorhin davon, dass sich unsere, unsere Welt rasant verändert. Und wir oft nicht die richtigen Werkzeuge dazu haben. Und für meine Begriffe sind die sozialen Medien da in, in, in wirklich ein Beispiel dafür, wie wir nicht mehr in der Lage sind, äh, wirklich zu überprüfen, was da ausgespielt wird. Ähm, ist das wahr? Ist es unwahr? Mit welchen Mitteln wird da agiert? Wir, wir haben es gehört von den, den letzten äh, Wahlen in, in, den, in den USA, dass es da irgendwelche Beeinflussungen gegeben hat und das findet bei uns ja schon statt und ich will da auch gar keinen jemand nennen, der, der vielleicht jetzt besonders betroffen oder weniger betroffen ist. Es ist eine Art von Meinungsbildung, die von jemandem in die Welt gesetzt werden kann, wenn er denn zum Beispiel über enorme finanzielle Ressourcen verfügt
0: mhm.
1: und wir mittlerweile, nicht nur unsere ganz jungen Menschen, und da sind wir ja bei TikTok, wo ja die Beurteilungskompetenz noch ganz, ganz am Anfang ist und wir mit unserem Schulsystem nicht wirklich dazu beitragen, diese Beurteilungskompetenz zu erhöhen mit wachsendem Alter. Ja. Aber wo wir immer noch sagen, äh, und ich würde mich da nicht ausnehmen, ich habe ja auch drei Töchter, die zwar mittlerweile schon erwachsen sind, aber äh, wenn du glaubst, du bist ein gefestigter Mensch, du bist ja nicht 24/7 äh, bei deinem Kind dabei und guckst, was konsumiert er denn da so den ganzen Tag? Absolut. Also da, das ist, ich, ich empfinde das schon und also das ist schon gefährlich und das macht bei mir auch eine Angst. Ähm, ähm, auch zu, für mich selber festzustellen, bin ich denn immer und überall in der Lage festzustellen, ob diese Aussage, dieser Fakt, ob der jetzt wahr ist oder nicht. Und nun gehöre noch zu einer Generation, die schnell mal dann ne, versucht, auf unterschiedlichen Medien zu schauen, findet man dazu was, was könnte es denn sein, stimmt es, passt das. Aber man hat auch nicht immer die Zeit und oftmals wird es ja auch in einer netten, lustigen Verpackung dargereicht.
0: Ja, ja, das ist, das ist dann auch noch so, dass... Äh das Faszinierende daran, dass man dann sieht, okay, da werden äh, Methoden angewandt, die äh, aus der Psychologie kommt, äh, echt echt clever und smart sind, ne? Und ähm, wo man dann im Gegenzug sieht, dass es bei anderen Menschen doch dann sehr darum geht, nee, komm lieber erst noch mal drei Schleifen drehen und noch mal fünfmal mit Pressereferenten abstimmen und dann einen Posten einen Monat rauslassen, ja? Da sind da schon genau geändert. Da sind, da sind da schon zwei am Tag passiert, zwei tolle Videos viral gegangen und du kannst es überhaupt nicht mehr steuern. Also auch da äh, ist es so, dass, <lacht> auch aber, das auch ein Thema der Schnelligkeit. Aber,
1: aber danke, Bürgert, weil ohne dass du es jetzt gemerkt hast, hast du dich nämlich vom Wir sind dagegen, was können wir dagegen unternehmen, ja. auf die Fahrtbildung und hast du gesagt, was können wir dafür tun, dass wir auch so gut sind? Mhm. Mhm.
0: Oder vielleicht besser. Und wie können wir das machen? Und wie <lacht> müssen wir das umsetzen? <lacht> ja. 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 Das ist so. Du, Katrin, ich finde nach wie vor, es braucht Zeit für diese Themen. Es braucht mehr als diese 30 Sekunden. Und deswegen bin ich heilfroh, dass wir diesen Podcast machen, um diese Themen mal in Ruhe zu beleuchten. Dass man uns beim Nachdenken zuhören kann. Ja, dass wir nicht immer sofort die Antworten parat haben, sondern auch hier im Gespräch mal abwägen, überlegen, kurz stutzen und dass wir dieses Format ähm, als ein Angebot haben. Und wir können ja jetzt auch mal einen Aufruf machen. Wer möchte, kann aus diesem Podcast Sequenzen machen, daraus kleine Videos erstellen und die auf TikTok auf TikTok teilen und zur Belohnung, Katrin, du musst das ja schon incentivieren. zur Belohnung gibt es dann ein Würstchen vom Kamener Würstchenmarkt. Wärst du dabei? Ich habe jetzt gerade überlegt, da wir ja nur Tonschnipsel versenden könnten, ja.
1: würden wir quasi ein neues Produkt erfinden. Ja. Wir würden quasi Mini-Podcast-Schnipsel verbreiten. Ja. Dafür würde ich sogar selber Kartoffelsalat.
0: Also, dann würde ich sagen, bin ich mal heute die Erste, die auf TikTok damit rausgeht. Und ich nehme dich beim Wort. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Katrin, ganz lieben Dank. Wir haben wieder, wir haben wieder, sind wieder vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen, oder? Du, und wir überlegen ja jedes Mal, ist die Stunde zu lang, ne? <lacht> Es ist
1: unglaublich. Und es gibt ja, kann man ja verraten, ja. Kolleginnen und Kollegen von uns, die haben Folgen, die gehen drei Stunden. Mhm. Und da denkst du am Anfang, ach du lieber Gott, drei Stunden. Wenn das Thema interessant ja. ist, dann spielt die Zeit eine untergeordnete Rolle. Absolut. Und da meine ich die Zeit nach oben. Ne? Also so, Weil Zeit ist für uns alle natürlich als Menschen sowieso begrenzt. Mhm. Und in unserem tagtäglichen Umfeld hört man ständig, Ah, dafür habe ich keine Zeit und mhm. nee, jetzt nicht. Und dass man mhm. einfach sagt, für wichtige Themen dieser Zeit muss man sich die Zeit jetzt nehmen, mhm.
0: sonst haben wir sie in Zukunft nicht mehr. Mhm. Oh, was für ein schönes Schlusswort. Das war der Podcast, die Brückenbauerin der SPD-Bundestagsabgeordneten Katrin Michel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy.